0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen. Dreizehntes Kapitel 1. Glaube und Sitte in strenger Bedingtheit verfloß dem Römer das Leben, und je vornehmer er war, desto weniger war er ein freier Mann. Die allmächtige Sitte bandte ihn in einen engen Kreis des Denkens und Handelns, und streng und ernst, oder um die bezeichnenden lateinischen Ausdrücke zu brauchen, traurig und schwer gelebt zu haben war sein ruhm keiner hatte mehr und keiner weniger zu tun als sein haus in guter zucht zu halten und in gemeindeangelegenheiten mit rat und tat seinen mann zu stehen indem aber der einzelne nichts sein wollte noch sein konnte als ein glied der gemeinde ward der ruhm und die macht der gemeinde auch von jedem einzelnen bürger als persönlicher besitz empfunden und ging zugleich mit dem namen und dem hof auf die nachfahren über und wie also ein Geschlecht nach dem anderen in die Gruft gelegt ward und jedes Folgende zu dem alten Ehrenbestande neuen erwerb häufte, schwoll das Gesamtgefühl der edlen römischen Familien zu jenem gewaltigen Bürgerstolz an, dessengleichen die Erde wohl nicht wieder gesehen hat, dessen so fremd wie großartige spuren wo wir ihnen begegnen uns gleichsam einer anderen welt anzugehören scheinen zwar gehörte zu dem eigentümlichen gepräge dieses mächtigen bürgersinnes auch dies daß er durch die starre bürgerliche einfachheit und gleichheit während des lebens nicht unterdrückt, aber gezwungen ward, sich in die schweigende Brust zu verschließen, und dass er erst nach dem Tode sich äußern durfte. Dann aber trat er auch in dem leichenbegängnis des angesehenen Mannes mit einer sinnlichen Gewaltigkeit hervor, die mehr als jede andere Erscheinung im römischen Leben geeignet ist uns späteren von diesem wunderbaren Römergeist eine Ahnung zu geben. Es war ein seltsamer Zug, dem beizuwohnen die Bürgerschaft geladen ward durch den Ruf des Weibels der Gemeinde. Jener Wehrmann ist todesverblichen, wer der kann, der komme, dem Lucius Emilius das geleite zu geben er wird weggetragen aus seinem hause es eröffneten ihn die scharen der klageweiber der musikanten und der tänzer von welchen letzteren einer in kleidung und maske als des verstorbenen konterfei erschien auch wohl gestikulierend und agierend den wohlbekannten Mann noch einmal der Menge vergegenwärtigte, sodann folgte der großartigste und eigentümlichste Teil dieser Feierlichkeit. Die Ahnenprozession, gegen die alles übrige Gepränge so verschwand, dass wahrhaft vornehme römische Männer wohl ihren Erben vorschrieben, die Leichenfeier lediglich darauf zu beschränken. Es ist schon früher gesagt worden, dass von denjenigen Ahnen, die die kurulische Edilität oder ein höheres ordentliches Amt bekleidet hatten, die in Wachs getriebenen und bemalten Gesichtsmasken soweit möglich nach dem Leben gefertigt, aber auch für die frühere zeit bis in und über die der könige hinauf nicht mangelnd an den wänden des familiensaales in hölzernen schreinen aufgestellt zu werden pflegten und als der höchste schmuck des hauses galten wenn ein todesfall in der familie eintrat so wurden mit diesen gesichtsmasken und der entsprechenden amtstracht geeignete leute namentlich schauspieler für das leichenbegaengnis staffiert so daß die vorfahren jeder in dem bei lebzeiten von ihm geführten vornehmsten schmuck der triumphator im goldgestickten der zensor im purpurnen der konsul im purpurgesaeumten mantel mit ihren liktoren und den sonstigen abzeichen ihres amtes alle zu wagen dem toten das letzte geleite gaben auf der mit schweren purpurnen und goldgestickten decken und feinen Leintüchern überspreiteten bahre lag dieser selbst gleichfalls in dem vollen Schmuck des höchsten von ihm bekleideten Amtes und umgeben von den Rüstungen der von ihm erlegten Feinde und den in Scherz und Ernst ihm gewonnenen Kränzen. Hinter der Bahre kamen die Leidtragenden, alle in schwarzem Gewande und ohne Schmuck, die Söhne des Verstorbenen mit verhülltem Haupt, die Töchter ohne Schleier, die Verwandten und Geschlechtsgenossen, die Freunde, Klienten und Freigelassenen. So ging der Zug auf den Markt. Hier wurde die Leiche in die Höhe gerichtet. Die Ahnen stiegen von den Wagen herab, und ließen auf den kurulischen Stühlen sich nieder, und des verstorbenen Sohn oder der nächste Geschlechtsgenosse betrat die Rednerbühne, um in schlichter Aufzählung die Namen und Taten eines jeden der im Kreise herumsitzenden Männer und zuletzt die des jüngst verstorbenen der versammelten Menge zu verlautbaren. Man mag das Barbarensitte nennen, und eine künstlerisch empfindende Nation hätte freilich diese wunderliche Auferstehung der Toten sicherlich nicht bis in die Epoche der vollentwickelten Zivilisation hinein ertragen, aber selbst sehr kühle und sehr wenig ehrfürchtig geartete Griechen wie zum Beispiel Polybios ließen doch durch die grandiose Naivität dieser Totenfeier sich imponieren. Zu der ernsten Feierlichkeit, zu dem gleichförmigen Zuge, zu der stolzen Würdigkeit des römischen Lebens gehörte es notwendig mit, dass die abgeschiedenen Geschlechter fortfuhren, gleichsam körperlich unter dem gegenwärtigen zu wandeln und dass wenn ein Bürger der Mühsal und der Ehren satt zu seinen Vätern versammelt ward, diese Väter selbst auf dem Markte erschienen, um ihn in ihrer Mitte zu empfangen. Aber man war jetzt an einem Wendepunkt angelangt, soweit Roms Macht sich nicht mehr auf Italien beschränkte, sondern weithin nach Osten und Westen übergriff, war es auch mit der alten italischen Eigenartigkeit vorbei und trat an deren Stelle die hellenisierende Zivilisation. Zwar unter griechischem Einfluss hatte Italien gestanden, seit es überhaupt eine Geschichte hatte, es ist früher dargestellt worden wie das jugendliche griechenland und das jugendliche italien beide mit einer gewissen naivität und originalität geistige anregungen gaben und empfingen wie in späterer zeit in mehr äußerlicher weise Rom sich die sprache und die Erfindungen der Griechen zum praktischen Gebrauche anzueignen bemüht war. Aber der Hellenismus der Römer dieser Zeit war dennoch in seinen Ursachen wie in seinen Folgen etwas wesentlich Neues. Man fing an, das Bedürfnis nach einem reicheren Geistesleben zu empfinden, und vor der eigenen geistigen Nichtigkeit gleichsam zu erschrecken, und wenn selbst künstlerisch begabte Nationen wie die englische und die deutsche in den Pausen ihrer Produktivität es nicht verschmäht haben, sich der armseligen französischen Kultur als Lückenbüßer zu bedienen, so kann es nicht befremden, dass die Italische jetzt sich mit brennendem Eifer auf die herrlichen schätze wie auf den wüsten unflat der geistigen entwicklung von hellas warf aber es war doch noch etwas tieferes und innerlicheres was die römer unwiderstehlich in den hellenischen strudel hineinriß die hellenische zivilisation nannte wohl noch sich hellenisch aber sie war es nicht mehr sondern vielmehr humanistisch und kosmopolitisch sie hatte auf dem geistigen gebiete vollständig und bis zu einem gewissen grade auch politisch das problem gelöst aus einer masse verschiedener nationen ein ganzes zu gestalten und Eben indem dieselbe Aufgabe in weiteren Grenzen jetzt auf Rom überging, übernahm es mit der anderen Erbschaft Alexanders des Großen auch den Hellenismus. Darum ist derselbe jetzt weder bloß Anregung mehr noch Nebensache, sondern durchdringt das innerste Mark der italischen Nation natürlich sträubte die lebenskräftige italische eigenartigkeit sich gegen das fremde element erst nach dem heftigsten kampfe räumte der italische bauer dem weltbürgerlichen großstädter das feld und wie bei uns der französische frack den germanischen deutschrock ins leben gerufen hat so hat auch der Rückschlag des Hellenismus in Rom eine Richtung erweckt, die sich in einer den früheren Jahrhunderten durchaus fremden Weise dem griechischen Einfluss prinzipiell opponierte und dabei ziemlich häufig in derbe Albernheiten und Lächerlichkeiten verfiel. Es gab kein Gebiet des menschlichen Tuns und Sinnens, auf dem dieser Kampf der alten und der neuen Weise nicht geführt worden wäre. Selbst die politischen Verhältnisse wurden davon beherrscht. Das wunderliche Projekt, die Hellenen zu emanzipieren, dessen wohlverdienter Schiffbruch früher dargestellt ward, der verwandte gleichfalls hellenische Gedanke der Solidarität der Republiken den Königen gegenüber und die Propaganda hellenischer Politie gegen orientalische Despotie, welche beide zum Beispiel für die Behandlung Makedoniens mit maßgebend gewesen sind, sind die fixen Ideen der neuen Schule eben wie die Karthagerfurcht die fixe Idee der Alten war, und wenn Cato die letztere bis zur Lächerlichkeit gepredigt hat, so ward auch mit dem viel Hellenentum hier und da wenigstens ebenso albern kokettiert. So zum Beispiel ließ der Besieger des Königs Antiochos nicht bloß sich in griechischer Tracht seine Bildsäule auf dem Kapitol errichten, sondern legte auch, statt auf gut lateinisch sich Asiaticus zu nennen, den freilich sinn- und sprachwidrigen, aber doch prächtigen und beinahe griechischen Beinamen Asiagenus sich zu. Eine wichtigere Konsequenz dieser Stellung der herrschenden Nation zu dem Hellenentum war es, dass die Latinisierung in Italien überall nur nicht den Hellenen gegenüber Boden gewann. Die Griechenstädte in Italien, soweit der Krieg sie nicht zernichtete, blieben griechisch. In Apulien um daß die römer sich freilich wenig bekümmerten scheint eben in dieser epoche der hellenismus vollständig durchgedrungen zu sein und die dortige lokale zivilisation mit der verblühenden hellenischen sich ins niveau gesetzt zu haben die überlieferung schweigt zwar davon aber die zahlreichen durchgängig mit griechischer aufschrift versehenen stadtmünzen und die hier allein in italien mehr schwunghaft und prächtig als geschmackvoll betriebene fabrikation bemalter tongefäße nach griechischer art zeigen uns apulien vollständig eingegangen in griechische art und griechische kunst aber der eigentliche Kampfplatz des Hellenismus und seiner nationalen Antagonisten war in der gegenwärtigen Periode das Gebiet des Glaubens und der Sitte und der Kunst und Literatur, und es darf nicht unterlassen werden, von dieser freilich in tausenderlei Richtungen zugleich sich bewegenden und schwer zu einer Anschauung zusammenzufassenden großen prinzipienfehde eine darstellung zu versuchen wie der alte einfache glaube noch jetzt in den italikern lebendig war zeigt am deutlichsten die bewunderung oder verwunderung welche dies problem der italischen frömmigkeit bei den hellenischen zeitgenossen erregte bei dem Zwiste mit den Aetolern bekam es der römische Oberfeldherr zu hören, dass er während der Schlacht nichts getan habe, als wie ein Pfaffe beten und opfern, wogegen Polybios mit seiner etwas platten Gescheitheit seine Landsleute auf die politische Nützlichkeit dieser Gottesfurcht aufmerksam macht, und sie belehrt, dass der Staat nun einmal nicht aus lauter klugen Leuten bestehen könne und dergleichen Zeremonien um der Masse willen sehr zweckmäßig seien. Aber wenn man in Italien noch besaß, was in Hellas längst eine Antiquität war, eine nationale Religion so fing sie doch schon sichtlich an sich zur theologie zu verknöchern in nichts vielleicht tritt die beginnende erstarrung des glaubens so bestimmt hervor wie in den veränderten ökonomischen verhältnissen des gottesdienstes und der priesterschaft der öffentliche Gottesdienst wurde nicht bloß immer weitschichtiger sondern vor allem auch immer kostspieliger lediglich zu dem wichtigen zweck die ausrichtung der götterschmäuse zu beaufsichtigen wurde im jahre 196 zu den drei alten kollegien der Auguren, Pontifices und Orakel bewahre ein viertes, der drei Schmausherren, Tres viri Epulonis hinzugefügt. Billig schmausen nicht bloß die Götter, sondern auch ihre Priester. Neuer Stiftungen indes bedurfte es hierfür nicht. Da ein jedes Kollegium sich seiner Schmausangelegenheiten mit Eifer und Andacht befliss, neben den klerikalen Gelagen fehlt auch die klerikale Immunität nicht. Die Priester nahmen selbst in Zeiten schwerer Bedrängnis es als ihr Recht in Anspruch, zu den öffentlichen Abgaben nicht beizutragen. Und ließen erst nach sehr ärgerlichen kontroversen sich zur nachzahlung der rückständigen steuern zwingen 196. wie für die gemeinde wurde auch für den einzelnen mann die frömmigkeit mehr und mehr ein kostspieliger artikel die sitte der stiftungen und überhaupt der übernahme dauernder pekuniärer verpflichtungen zu religiösen zwecken war bei den römern in ähnlicher weise wie heutzutage in den katholischen ländern verbreitet diese stiftungen namentlich seit sie von der höchsten geistlichen und zugleich höchsten rechtsautorität der gemeinde den Pontifices als eine auf jeden Erben und sonstigen Erwerber des Gutes von Rechts wegen übergehende Reallast betrachtet wurden, fingen an, eine höchst drückende Vermögenslast zu werden. Erbschaft ohne Opferschuld ward bei den Römern sprichwörtlich gesagt etwa wie bei uns Rose ohne Dornen. Das Gelübde des Zehnten der Habe wurde so gemein, dass jeden Monat ein paar Male infolgedessen auf dem Rindermarkt in Rom öffentliches Gastgebot abgehalten ward. Mit dem orientalischen Kult der Göttermutter gelangten unter anderem gottseligen unfug auch die jährlich an festen tagen wiederkehrenden von haus zu haus geheischten pfennigkollekten stipemcogere nach rom endlich die untergeordnete priester und prophetenschaft gab wie billig nichts für nichts und es ist ohne Zweifel aus dem Leben gegriffen, wenn auf der römischen Bühne in der ehrlichen Gardinenkonversation neben der Küchenhebammen und Präsentenrechnung auch das fromme Konto miterscheint. Gleichfalls, Mann, muss ich was haben auf den nächsten Feiertag für die küsterin für die wahrsagerin für die traum und die kluge frau sähst du nur wie die mich anguckt eine schand ist's schick ich nichts auch der opferfrau durchaus mal geben muß ich ordentlich man schuf zwar in dieser zeit in rom nicht wie früher einen silber so jetzt einen goldgott aber in der tat regierte er dennoch in den höchsten wie in den niedrigsten kreisen des religiösen lebens der alte stolz der latinischen landesreligion die billigkeit ihrer ökonomischen anforderungen war unwiederbringlich dahin aber gleichzeitig ward es auch mit der alten Einfachheit aus, das Bastardkind von Vernunft und Glauben, die Theologie war bereits geschäftig, die ihr eigene beschwerliche Weitläufigkeit und feierliche Gedankenlosigkeit in den alten Landesglauben hinein und dessen geist damit auszutreiben der katalog der verpflichtungen und vorrechte des jupiterpriesters zum beispiel könnte füglich im talmund stehen mit der natürlichen regel dass nur die fehlerlos verrichtete religiöse pflicht den göttern genehm sei trieb man es praktisch so weit dass ein einzelnes opfer wegen wieder und wieder begangener versehen bis dreissigmal hintereinander wiederholt wird dass die spiele die ja auch gottesdienst waren wenn der leitende beamte sich versprochen oder vergriffen oder die musik einmal eine unrichtige pause gemacht hatte als nicht geschehen galten und von vorne oft mehrere, ja bis zu sieben Malen hintereinander wieder begonnen werden mussten. In dieser Übertreibung der Gewissenhaftigkeit liegt an sich schon eine Erstarrung, und die Reaktion dagegen, die Gleichgültigkeit und der Unglaube, ließen auch nicht auf sich warten. Schon im ersten Punischen Kriege 249 kam es vor, dass mit den vor der Schlacht zu befragenden Auspizien der Konsul selber offenkundigen Spott trieb. Freilich ein Konsul aus dem absonderlichen und im Guten und Bösen der Zeit voraneilenden Geschlecht der Claudier, gegen das Ende dieser Epoche werden schon Klagen laut, dass die Augurallehre vernachlässigt werde und dass, mit Cato zu reden, eine Menge alter Vogelkunden und Vogelschauungen durch die Trägheit des Kollegiums in Vergessenheit geraten sei. Ein Augur wie Lucius Paulus, der in dem priestertum eine wissenschaft und nicht einen titel sah war bereits eine seltene ausnahme und mußte es auch wohl sein wenn die regierung immer offener und ungescheuter die auspizien zur durchsetzung ihrer politischen absichten benutzte das heißt die landesreligion nach polybios auffassung als einen zur prellung des großen Publikums brauchbaren Aberglauben behandelte. Wo also vorgearbeitet ward, fand die hellenistische Irreligiosität offene Bahn. Mit der beginnenden Kunstliebhaberei fingen schon zu Catos Zeit die heiligen Bildnisse der Götter an. Die Zimmer der Reichen gleich anderem Hausgerät zu schmücken. Gefährlichere Wunden schlug der Religion die beginnende Literatur. Zwar offene Angriffe durfte sie nicht wagen, und was geradezu durch sie zu den religiösen Vorstellungen hinzukam, wie zum Beispiel durch Ennius der in Nachbildung des griechischen Uranos dem römischen Saturnus geschöpfte Vater Caelus war wohl auch hellenistisch aber nicht von großer bedeutung folgenreich war dagegen die verbreitung der epicharmischen und euhemeristischen lehren in rom die poetische philosophie welche die späteren Pythagoreer aus den Schriften des alten sizilischen Lustspieldichters Epicharmos von Megara um 470 ausgezogen oder vielmehr wenigstens größtenteils ihm untergeschoben hatten, sah in den griechischen Göttern Natursubstanzen in Zeus die Luft, in der Seele ein Sonnenstäubchen und so weiter. Insofern diese Naturphilosophie, ähnlich wie in späterer Zeit die stoische Lehre in ihren allgemeinsten Grundzügen der römischen Religion wahlverwandt war, war sie geeignet, die allegorisierende Auflösung der Landesreligion einzuleiten. Eine historisierende Zersetzung der Religion lieferten die heiligen Memoiren des Euhemeros von Messene um dreihundert, die in Form von Berichten über die von dem Verfasser in das wunderbare Ausland getanen Reisen, die von den sogenannten Göttern umlaufenden Nachrichten gründlich und urkundlich sichteten und im Resultat darauf hinausliefen, dass es Götter weder gegeben habe noch gebe. Zur Charakteristik des Buches mag das eine genügen, dass die Geschichte von kronos Kinderverschlingung erklärt wird aus der in ältester Zeit bestehenden und durch könig zeus abgeschafften menschenfresserei trotz oder auch durch seine plattheit und tendenzmacherei machte das produkt in griechenland ein unverdientes glück und half in gemeinschaft mit den gangbaren philosophien dort die tote religion begraben es ist ein merkwürdiges Zeichen des ausgesprochenen und wohlbewussten Antagonismus zwischen der Religion und der neuen Literatur, dass bereits Ennius diese notorisch destruktiven epicharmischen und euhemeristischen Schriften ins Lateinische übertrug. Die Übersetzer mögen vor der römischen Polizei sich damit gerechtfertigt haben, dass die Angriffe sich nur gegen die griechischen und nicht gegen die latinischen Götter wandten, aber die Ausrede war ziemlich durchsichtig. In seinem Sinne hatte Cato ganz recht, diese Tendenzen, wo immer sie ihm vorkamen, ohne Unterschied mit der ihm eigenen bitterkeit zu verfolgen und auch den sokrates einen sittenverderber und religionsfrevler zu heißen Ende von 13. Kapitel 1